0: Papo reto sobre gestão de marketing digital é aqui, no Sincero Cast. Apresentação,
1: Alan Kerbel e Bruno Moreira. Vamos lá, mais um episódio do Sincero Cast. Estou eu aqui junto com a Alan e hoje com um convidado especial aqui, Rafa Avelar, né? Quem curte podcast, provavelmente já ouviu né? o Rafael com seu sotaque carioca. Já deve ter ouvido ele na, nas trincheiras no CMO Playbook, né, Rafael? ele é fundador da, da Avelar, né? uh, que recentemente é, fechou né, para dar lugar a Ed é Ventures, vou deixar você contar essa história, aí, né? É Ventures Sociedade com o Ricardo Dias, né, ex-VP uh, de Marketing né, da Ambev, mas Rafa, conta aí para nós como é que você chegou nesse mercado de marketing digital, né? como é que você entrou nesse cenário? Boa, maravilha, prazer
0: já estar com vocês aqui. E a minha história, eu vou tentar não investir tanto tempo nela, é, porque, cara, eu tenho uma raiva de quem fica descendo credencial, querendo, cara, contar, a, ouvir a própria voz e, 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 e trazer uma versão heróica da sua narrativa. Então, eu vou tentar ser, ser super direto, mas eu acho que a minha história tem alguns pedaços que podem ensinar muito para o pessoal que está ouvindo. Cara, me formei, é, vou até dar um passo atrás, cara cresci morando com a minha mãe, de favor, na casa dos meus avós, família de classe média brasileira, meu avô militar, sustentava a casa. É, cara, tive a oportunidade de fazer faculdade com muito esforço da minha mãe, é, mas fui o pior aluno que já passou pela faculdade, é, eu acho que, da, eu, eu fiz IBMEC, INSPER, né, eu acho que talvez não exista um ser humano no planeta Terra que tenha tido um CR menor do que o meu, e saindo da faculdade, é, é real, tá, e aí você vê um pouco do meu, do meu desgosto com o modelo tradicional de educação, que quem me conhece um pouquinho a mais sabe, eu não acredito em faculdade, é, e eu não acho que eu falhei a faculdade, eu acho que o modelo de educação falhou comigo, então, é, guarda essa, essa nota e eventualmente a gente constrói mais para frente. Mas, saindo da faculdade, fui trabalhar na empresa do meu padrasto, uma empresa pequena do Rio de Janeiro, tinha 8 ou 9 funcionários, estava muito mal das pernas. Então, quem conhece um pouquinho de negócio vai entender e vai se conectar. A empresa vendia 2 milhões e meio, 3 milhões de reais por ano, mais ou menos, e tinha esse mesmo valor em dívida bancária. Então, tinha 3 milhões em dívida de banco. E, para quem conhece, era lá 2013, 2014... É, uma dívida desse tamanho, pagando aí 40%, 50%, 60% de juros ao ano, é, você não paga nem os juros, quanto mais o principal dessa dívida. Então, uma situação muito adversa. E aí, cortando uma, uma história longa para uma versão curta, ao longo dos próximos cinco anos, ali de 2013, a final de 2018, eu cresci esse negócio através da internet, de conteúdo das redes sociais, para mais de 30 milhões de faturamento, e escalei o negócio nas costas da internet. E aí, basicamente final de 2018, começo de 2019, abri uma agência que levava o meu nome, chamava Velar, para fazer base meu grande sonho, a minha ambição era fazer por outras empresas pequenas o que eu tinha feito pela minha, levando ela para um patamar de uma empresa bem maior. Essa era a minha grande ambição. Só que muito cedo nessa jornada, eu comecei a ter acesso a algumas empresas bem maiores que me pediam ajuda pra, com o digital, com o conteúdo, com comunicação moderna. E aí, basicamente, eu comecei a angariar algumas marcas muito grandes no portfólio. E ao longo dos últimos dois anos, a gente serviu, cara, empresas globais como Domino's, TikTok, Tinder, Stone, Prudential, Texaco, Ambev. Assim, você faz a lista aí, a gente atendeu Disney, Hasbro. Você faz a lista, a gente atendeu grande parte das grandes marcas globais. E aí, há, há, há mais ou menos dez dias atrás, então, assim, super fresco, a gente anunciou, anunciou aí uma fusão é, com o Ricardo Dias D'Ambev e, e disso a Avelar se tornou Adventures, que é basicamente o nosso grupo de comunicação e, e entretenimento. Então é, esse é o nosso novo passo e a gente de fato acredita que nos próximos 20 anos a gente vai conseguir construir, a partir do Brasil, um dos maiores grupos de comunicação e entretenimento do mundo. Então é basicamente essa um pouco da narrativa, a gente tem três escritórios no Brasil hoje em dia, mais ou menos umas 200 pessoas e um sonho muito grande e muito trabalho pela frente.
1: Legal, bem legal mesmo, Rafa. Uh, uma coisa que a gente, a gente conhece a tua história, tá? a gente te acompanha mesmo nos, nos podcasts, eu ainda não cheguei a tirar uma foto lá e botar no Instagram, né, que você pede no, no final, não cheguei a fazer, mas o que a gente gosta da tua história, que, que é similar, principalmente o, o meu sócio aí, o Alan, né, que é essa entrada, né, no mercado de, de marketing de pessoas que não, né, os outsiders né, que não são de marketing, mas que entendem negócio porque marketing é negócio e a gente vê né, o, o, o pessoal aventureiro o marketing de, exatamente por ser uma, uma ciência nova né, eu acho que é, é algo que tu aprende né, fazendo uh, na prática uh, e, e é legal dessa tua história que tu veio lá, de né, uma prática de marketing digital trabalhando para empresa né, da família no primeiro momento né, e depois trazer essa experiência para o resto Alan quer complementar? Tá no mudo aí? Oh, Alan já... Eu acho que o Alan caiu. Sim, não, tá no aqui. Mudo. Ah, boa. É...
2: Fazer uma pergunta em relação a Adventures, né? O portfólio dela é bem amplo em termos de soluções, vai desde o grande até a, até o profissional, né? Qual que foi a ideia, a estratégia para conectar toda essa cadeia?
0: Boa, cara. Então vamos lá tentar, pô, convido todo mundo que está ouvindo a digitar no Google aí adventures.inc para entender um pouquinho melhor depois do que eu estou falando. Mas, basicamente, a Adventures Inc. é o nosso grupo. E dentro da Adventures Inc. você tem quatro empresas. Você tem a Adventures, que vem de Advertising Ventures, né? Que é uma empresa que atende as maiores marcas do Brasil e do mundo, sejam elas grandes talentos, celebridades... É, ou grandes marcas corporativas, como todas essas que eu falei, Disney, Tinder, Domino, Bev, Techaco, Prudential, Stone, Hasbro e assim por diante. Então essa é a nossa unidade que atende marcas muito grandes. A gente tem um braço de pequenas e médias empresas que está representado pelo Lab e pelo Partners. O Lab é um laboratório de inovação que a gente tem para levar a inovação para dentro de pequenas e médias empresas e o Partners... É, é basicamente um, um braço de parceiros da Adventures, onde basicamente para essas empresas a gente atua entregando tecnologia e metodologia para que elas façam o marketing da maneira mais moderna e eficaz possível. Então, esse é o nosso braço de pequenas e médias empresas. E a quarta empresa do grupo é a Cria, é, que é basicamente uma instituição que busca disruptar o ensino superior do Brasil, fazendo que as faculdades levam quatro anos para fazer em quatro meses e conectando talentos com oportunidade. Então, quando a gente fala da, da nossa solução, que atende desde uma pessoa física na cria até, cara, uma marca como a Disney, é, é porque a gente tem empresas diferentes com propósitos diferentes que servem cada um dos segmentos. Então, basicamente, essa é a estratégia, a gente acredita que a gente, através desse grupo, consegue atuar no espectro inteiro, desde um ser humano que está sonhando grande lá no interior de Taubaté, até o CMO da maior marca do mundo, nosso grupo consegue atender. A
1: Cria já está rodando e, e jogando é,
0: formados aí no mercado? Sem dúvida nenhuma, aqui na própria Adventure a gente deve ter pelo menos um, a gente tem uma, alguma coisa, um pouco menos de 200 pessoas, pelo menos 5, 10% dos funcionários da Adventure são alunos da Cria Ah, legal a gente tem que... E, e, a, a, e além disso, cara tem, tem aluno da Cria na Ambev, tem aluno da Cria na Stone, tem aluno da Cria cara, na Rehap, tem aluno da Cria na Ipera, tem aluno da Cria assim, todas as grandes marcas brasileiras já tem pelo menos um aluninho da Cria também é, é um braço que está avançando muito aqui dentro do grupo. Ah, já dá para
1: buscar uns currículos aí, Vilau. É, <risos> dá para uma, uma, uma questão prática que a gente pergunta sobre gestão de marketing digital. Tá? Ah, ah, primeiro, deixa eu até te fazer uma pergunta. A equipe da Avelar, é a, a, né, a equipe da já é, é a mesma tua equipe da Avelar? Como é que foi essa, essa transição aí? Vocês mantiveram o time?
0: Boa! boa. Mantivemos, mantivemos 100% do time. E estamos, na verdade, ao longo dos próximos 60 dias, contratando mais 70 pessoas para construir a nossa nova divisão de entretenimento. Então, 100% do time da Avelar se mantém e a gente tem avançado em novas frentes da, do grupo aqui, que foram criadas agora. Certo. É, a gente sabe esse,
1: né, que, pra, né, que cada time, né, cada empresa... A agência né, trabalha né, diferente a forma de gestão, né? E a gente vende serviço, o que a gente está vendendo é processo. Eu queria entender um pouquinho da tua gestão, tá? Pensando até, pode até ser já no formato novo aí da, da Adventure, né? Como é que entrou um cliente na Adventure, né? Como é que ele vai, essa assim, estratégia, né? Como vocês iniciam todo o processo, desde a estratégia, né? O que vocês vão pensar para esse cliente, até passando pela aquilo que vocês produzem para cliente e entendendo a performance, né? Que são essas fases da gestão, né? Do marketing digital, como é que vocês fazem isso hoje, né? Se esse processo muda, né? Da Avelar a Adventure, tá? Isso se puder me explicar um pouquinho até de ferramenta, prática mesmo, como é que funciona? Eu sei que você trabalha pra caramba no dia a dia aí, né? E tá com a mão na massa
0: também. Boa. Cara, pergunta incrível, tá? Só queria, talvez, voltar na tua pergunta para te dar um ponto de vista diferente. É, aqui no grupo, a gente não enxerga que a gente vem de processo. É, o, gran o grande arcabouço da Adventures, que é a empresa que está na tua pergunta, falando de partners, que é mais um braço de tecnologia, eu consigo concordar com você, mas na Adventures, a gente, o que a gente acredita que é o nosso grande output é criatividade que gera resultado. Então, a palavra de ordem no grupo aqui é criatividade, e aí tem uma certa desconexão, porque eu, eu conheço o mercado que as pessoas chamam de marketing digital, abre aspas, que veio muito do braço de performance, do braço de inbound marketing, geração de leads, mas não é isso que a gente faz aqui no grupo. É, essa é uma desconexão grande quando as pessoas olham para a gente e falam assim, puta, cara, é, pô, eu, eu olho para o que o Rafa, eu escuto muito isso, tá? eu olho para o que o Rafa está fazendo e, cara, eu acho meio diferente da minha agência de marketing digital aqui, É porque é muito diferente. O nosso grande output aqui é criatividade. Você anda no corredor, aqui atrás dessa agência vazia, porque tem duas pessoas só aqui, todo mundo de home office, e o que está se debatendo não é processo, é criatividade. É, cara, como é que você pode usar ideias incríveis e ousadas que movam resultado de negócio dos clientes? Então, é uma cabeça um pouco diferente da cabeça de marketing digital que veio da performance. É, a gente está, inclusive, aprendendo a ficar melhor nessa outra parte aos poucos, mas a gente sempre foi um, uma casa criativa, um lugar de grandes ideias que movem resultado, então essa é a primeira parte da tua pergunta, agora, quando alguém começa a trabalhar com a gente, a, a primeira coisa que a, gente, que a gente faz, e aí eu dou um passo atrás, e talvez isso seja muito útil para todo mundo que está ouvindo a gente, é, é entender que marketing é uma coisa muito simples. E às vezes as pessoas se confundem e começam a entrar em táticas e estratégias e coisas específicas, mas no final do dia, cara, seja na empresa da minha família, que tinha oito funcionários na favela da Maré do Rio de Janeiro, ou agora, cara, na Adventures, que tem 200 funcionários escritórios lindos como esse que a gente está aqui atrás, a gente sempre fez a mesma coisa. Marketing é sobre você entender aonde a atenção do consumidor tá e sobre como é que você conta histórias poderosas o suficiente... Nesses lugares onde ele está prestando atenção... Que movam reações... Que movam alguma atitude dessa pessoa na outra ponta... Então isso é marketing... Marketing é sobre você entender... Onde a atenção das pessoas está... E contar histórias poderosas para promover reações... E provocar atitudes nas pessoas... Isso é marketing... Então você para para pensar... Lá atrás no negócio da família... A minha maneira de fazer isso era uma. Na empresa que atendia PMEs, era outra. Quando eu comecei a pegar é, clientes maiores, era outra. Na Adventures, hoje em dia, é outra. Mas, e, e mudou a forma, porque, até porque as plataformas sociais mudam, as ferramentas mudam, as táticas mudam, mas esse conceito de atenção e contar histórias poderosas o suficiente ele permanece perene em qualquer uma das empresas, em qualquer um dos momentos do tempo. Então, quando algum cliente entra aqui, a primeira coisa que a gente faz é o seguinte, cara, quais são os objetivos de negócio dessa pessoa? Aonde essa empresa quer estar? Tá? Pode ser uma empresa listada em bolsa ou uma empresa que ainda tem capital privado, por exemplo. Pô, para onde essa empresa está mirando? Quais são as metas dos próximos cinco anos dela? Para onde ela está indo? E aí, a gente se responde a essa pergunta. Dado que esses são os objetivos de negócio dessa empresa, aonde está a atenção dessas pessoas e como é que eu uso criatividade para contar histórias poderosas e suficiente que movam um ponteiro de negócio. Então esse é um pouco do nosso processo aqui.
1: Oh, perfeito, Alan.
2: E dentro desse desse processo, né, é, como que é o, o a parte de captação de clientes? É, porque imagino que se você tem que definir todo um processo criativo, isso não pode ser feito no momento de negociação de proposta, né? Tem que ter um processo de confiança ali, né? Como que funciona essa, essa etapa?
0: Incrível, Alain. É, você está você tá certíssimo. E, e até, assim, não, não me achem arrogante de maneira nenhuma, mas eu acho que a nossa estratégia de marketing e a maneira como a gente se posicionou ao longo dos últimos dois anos criou para a gente uma posição que é um privilégio, e eu reconheço. E até em outros momentos da minha vida, eu não tive isso. Lá atrás, na empresa da família, era uma batalha para adquirir cada cliente novo. Era uma guerra. Na Avelar e na Adventures, eu vivo um outro espectro dessa moeda. É que a gente tem excesso de demanda. A gente não consegue atender todos os clientes que chegam. Nesse exato momento do tempo, se eu paro e assim... assim vocês estão aqui olhando a videoconferência comigo. Cara, o meu WhatsApp aqui ele tem 25 mensagens não lidas nas últimas 3 horas, provavelmente 20% dessas mensagens são de siemões brasileiros de grandes marcas e que, cara, eu só vou conseguir responder daqui a 15 dias, porque eu não tenho tempo, a gente está com excesso de demanda em cima do negócio por conta do lançamento, sim, tem um pico, mas, de alguma maneira, essa sempre foi a realidade. Então, ao longo do tempo, a gente, pelo nosso posicionamento e pelos resultados que a gente gera, a gente tem estado numa posição, e mais uma vez, não me achem arrogante, porque é, é, não vem de arrogância, vem de falta de tempo, mas a gente, de alguma maneira, pôde escolher as empresas com quem a gente trabalhava. Então, quando alguém chega pra gente, é uma, é uma posição que desafio todo mundo que tá ouvindo a gente a tentar se colocar nela. Porque quando alguém chega pra gente aqui... É quase que eu não estou querendo vender para a pessoa, eu estou entendendo se esse relacionamento vale a pena para a gente e para outra parte. Então, é uma posição um pouco diferente da maioria das pessoas que está numa posição de vendedor está tentando convencer os outros a contratar. É, e aí, assim, é, 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 essa é um pouco da nossa história aqui, mas você tá certo. É, como é que a gente funciona aqui? Uma empresa define que quer trabalhar com a gente, a gente entende que faz sentido essa parceria, é uma escolha mútua, no nosso caso, a gente escolhe e o cliente escolhe. A partir desse momento, ele paga um valor para a gente tocar uma pesquisa e um processo de planejamento para ele, onde a gente vai basicamente entender qual é a marca dele, qual é o posicionamento dele, onde a atenção do consumidor dele está mais subvalorizada, onde é que essa atenção tá cara, como é que a gente pode se aproveitar dessa atenção subvalorizada dentro de um planejamento criativo, e aí a gente entrega isso para esse cliente, e aí estou dando a, 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 o mapa da cozinha aqui, tá? É, esse planejamento é um planejamento puta caro, é um trabalho muito caro, só que se o cliente decide executar esse planejamento todo com a gente, ou seja, a gente vai tocar toda a condução das campanhas, a produção do, dos vídeos, a compra de mídia, se a gente for tocar o planejamento inteiro, a gente devolve esse dinheiro inteiro para ele. Ou seja, se ele contrata a gente, ele acaba que não paga pelo planejamento e a gente executa, a estratégia de marketing, a condução dessa parceria do lado dele. Agora, se ele quer fazer isso com outra empresa, se ele quer fazer isso dentro de casa, se ele quer fazer isso como quer que ele imagine, aí ele vai pagar um valor bem salgado para ter os nossos cérebros pensando o que ele deveria fazer. Então, esse é um pouquinho do nosso modelo operacional. E aí, uma vez que uma empresa começa a trabalhar com a gente, tem basicamente quatro componentes de remuneração. Um é o componente de estratégia, que é basicamente a nossa opinião estratégica sobre o negócio do cliente e sobre marketing e comunicação, que é basicamente o que dá o direito do cliente passar um telefone e ligar para cá para pedir uma opinião. Então, tem uma parte do nosso orçamento para cliente que tem a ver com estratégia. A partir dessa estratégia, se desdobra um volume de criação. Então, a gente vai fazer não sei quantas campanhas, não sei quantos criativos, não sei quantos vídeos, não sei quantos textos, não sei quantas artes. Então, tem um volume de criação que se desdobra e o valor que ele paga pela criação é uma função desse volume. É, tem um terceiro componente, que é o componente de mídia e dados. Então, para a gente administrar todo o data lake que esse cara tem e toda a compra de mídia, a gente cobra um, uma parte disso também. E depois tem uma terceira parte, que é a produção. Então, a, a, aquele volume de criativos ali que eu falei em cima, ele é só a criação, dessas peças. Agora, a produção dessas peças é uma outra componente que aí tem a ver com a nossa produtora aqui, se a gente vai produzir ou não, esses 97 vídeos, 43 campanhas, 247 fotos. Então, basicamente, tem um componente de estratégia, um componente de criação, um componente de produção e um componente de mídia e dados. Basicamente assim que é o nosso modelo de negócio, abrindo, talvez pela primeira vez na história, o nosso modelo aqui para vocês. Legal. É isso
1: que a gente quer saber.
2: E já teve alguma vez que, que deu errado, né? que você teve que demitir o cliente depois que começou? Algo que ele tenha falado que não era bem assim a verdade ou a discordância dele no momento de aprovação né, da estratégia?
0: Boa. Assim... Demitir cliente é uma palavra forte. Eu acredito que ao longo do tempo, algumas vezes, a gente entendeu é, que o que a gente faz de melhor aqui não era o que ele queria. Ele achava que ele queria, mas, cara, na hora que você pluga uma máquina como a nossa na sua empresa, a gente incomoda. Porque a gente vai puxar, cara, as barreiras criativas, a gente vai puxar barreiras de velocidade, a gente vai puxar certos drivers de inovação. E é muito curioso, essa pergunta é incrível, cara. Porque tem empresa que acha que quer isso e na hora que pluga a gente na estrutura, vira inferno na terra. Porque, cara, o cara, na verdade, ele não queria uma estrutura ágil, criativa, ele queria comando e controle. Ele queria aprovar cada uma das campanhas que tá saindo e a gente tá botando 273 campanhas para fora por dia. Então, assim, é, tem cliente que na hora que ele me vê falando, ele fala assim, caralho, é meu sonho esse negócio. Mano, na hora que pluga a estrutura, ele fala assim, caralho, meu, meu pesadelo esse negócio, tá me criando problema. Uhum. Então, o que mais acontece, número um, é isso. E número dois, que eu acho incrível, e aí eu abro pra vocês aqui, é, independente de tudo que vocês me ouvem falar, de velocidade, volume, que qualidade é uma função de velocidade e de impacto, que se tá 70% pronto, isso deveria ir online, deveria ser testado, que criatividade é variável do sucesso, que você precisa ser ousado. Vocês sabem o speech inteiro. Eu diria que os nossos clientes executam só 20% das coisas que eu falo. Hum. E o resto dos 80, eles ainda estão pensando se eles têm coragem de fazer. Então, isso é uma outra realidade que acontece aqui também. Mais uma vez, abrindo a cozinha para vocês. Inclusive, essa semana eu estava num, num debate super interessante com o CMO de uma grande empresa brasileira. E ele estava me falando... Estava eu e ele na sala, naquele xadrez executivo... É, clássico, e ele tava me falando Rafa, sabe qual é o teu principal problema? é que a gente tava numa a gente tava nessa sala daqui, né que é essa sala aqui que tem essa parede de vidro que vocês estão vendo e ele falou, cara tem uma porta aqui você tem uma porta na sala uhum. e, e a Adventures, cara é uma empresa que ignora a porta e ela mete a cara no vidro, ela quebra o vidro e ela passa quando na verdade tem uma porra de uma porta e você deveria abrir a porta e passar pela porta e aí, cara, eu virei pra ele e essa é a definição clássica do nosso dilema aqui dentro, tá? eu virei pra ele e falei o seguinte, não, bro, você tá errado. Porque o problema da tua empresa é que essa caixa de vidro não, precisa, não, não tinha que existir. E onde você tem uma porta e uma parede de vidro, isso aqui tinha que ser aberto. Então, na verdade, não sou eu que tô errado, é você que tá burocrático, é você que ainda não enxergou como o mundo tem que ser. Então, essa história daqui que aconteceu essa semana é o arquétipo do, do desafio que a gente passa aqui dentro, que exemplifica um pouco do choque de cultura, quando, eventualmente, a gente bota para dentro algum cliente que acha que quer o que a gente traz, mas, na verdade, o cara ainda quer a caixa de vidro, que é uma ilusão de inovação, não é uma inovação radical.
1: Perfeito, perfeito. Muito legal, muito legal ouvir a prática aí de uma, uma agência, né, do tamanho de vocês, e, e uma, uma questão que a gente costuma trazer aqui, é Uh, Rafa, é que é, entender os desafios, né? você que está em contato direto né, com CMOs do Brasil todo, de empresas de tudo que é tamanho, uh, eu, eu vejo como a Adventure é uma resposta, na verdade, a essa pergunta que eu vou te dizer, né, que é o que, que você percebe que são os maiores desafios e gaps né, desses né? na gestão deles de marketing? Eu até vendo o que vocês entregam né, dentro da Adventure, parece tá aqui, ó, os desafios ele a gente já separou na Adventure, o serviço que eu entrego e eu tô tentando resolver. Mas o que, que você tem ouvido aí de mercado, dos CMOs, que você considera os maiores desafios
0: e gaps? Boa. principal desafio de um CMO é entregar resultado. Ponto final. E acho que aí a gente entra, e eu tenho três pontos, eu acho, esse com certeza é o primeiro, mas todo CMO é um auto-executivo que no final do dia, não importa o quão charmoso ele seja, ou o quão gente boa ela seja, ou o quão incrível com pessoas ele seja, no final do dia, esse cara vai ser cobrado pelos acionistas da companhia para entregar um resultado Z. Isso é fato. Então, independente de toda a camada que você dá por cima disso, de, de meias métricas, o KPI dele é entregar a meta. Esse cara é um cara que é alinhado no nível de resultado no mais extremo patamar. E é, o grande problema da maioria dos lugares é que, por várias vezes, essas pessoas eles contam com parceiros e eles erram numa coisa muito básica, que é eles não se preocupam em remunerar os parceiros pelas mesmas métricas e, e metas que eles têm. Então, olha que loucura. O cara, em teoria, o que acontece por aí... Ele, ele é remunerado e ele vai ser valorizado e ele vai ser julgado e avaliado por um conjunto de métricas. Ele contrata um parceiro para ajudar ele nesse desafio, mas a remuneração do parceiro não tem nada a ver com as metas dele. O parceiro tem outras metas. E aí, cara, você cria um desalinhamento tremendo entre, entre as unidades. Então, o grande desafio dos CMOs hoje em dia é encontrar parceiros que comprem a ideia desse alinhamento mais radical, que comprem a ideia da meta da agência ser a mesma da porra da meta do CMO, sem diferença nenhuma as sete metas que o CMO cara, da empresa A tiver são as sete metas da agência e aí você começa a ter um nível de alinhamento é, que precisa culminar numa segunda etapa, que é a remuneração e a remuneração dessa agência deveria estar altamente atrelada a essas metas, porque aí você vai ter aqui atrás, cara, um pessoal, cara, fazendo de tudo para bater as metas, que no final do dia são as metas da empresa e são as metas do CMO, então, eu acho que esse é o primeiro grande desafio de um CMO, é conseguir arquitetar uma rede de parceiros que tenha alinhamento de interesse. Agora, o segundo grande desafio desse cara é porque pela primeira vez na história o panorama e o comportamento do consumidor muda todo dia. Olha que loucura. Todo CMO que está sentado numa cadeira de uma grande empresa hoje em dia veio de uma era onde os canais eram perenes por, no mínimo, uma década. No mínimo, uma década, aquele canal funcionava. E o CMO da marca A, que comprava o pacote de Fórmula 1 da Globo, ele podia botar ali, ele podia ter certeza que no próximo ano o comportamento dos consumidores não ia mudar. Ele estava garantido. Comprar o pacote de Fórmula 1 da Globo, cara, era uma escolha sem risco, porque o consumidor ia estar ali dentro. Hoje em dia pode acontecer alguma coisa que muda tudo isso do dia para noite. Um Covid, uma paixão do brasileiro por live, um TikTok que aparece, um thriller que entra no Brasil, e esportes ganhando protagonismo e o Twitch, substituindo, cara, o WhatsApp... Tem N coisas que acontecem, cara, do dia para a noite e que estão exigindo desse marqueteiro uma flexibilidade muito maior e uma capacidade de se adaptar a mudanças que ele nunca na história precisou. O maior desafio de uma empresa e de um executivo hoje em dia é se adaptar à velocidade das mudanças. É todo dia. Marketing virou day trading. Então, essa, esse é o segundo desafio. E aí, você, essa, você junta essas duas num terceiro, que na minha opinião é onde tudo isso culmina, que é gente. Porque no final do dia, é, a, falando para o momento que a gente vive hoje em dia, é, a competição pelos melhores talentos está cada vez mais acirrada. O ser humano ele se tornou... 40, 50, 200 vezes mais produtivo à medida que o smartphone ganhou ampli amplificação. Você, hoje em dia, é 70 vezes mais produtivo porque você tem um aparelho de celular na mão. Você conecta as pessoas mais rápido, você faz conta mais rápido a sua memória. É, é, hoje em dia, ela é expandida dentro do celular. Você não precisa mais gravar aquele negócio na sua cabeça. Você grava aqui dentro. Então, o ser humano se tornou muito mais produtivo. E à medida que o ser humano se tornou muito mais produtivo, as melhores pessoas... Elas entregam resultados, às vezes, 30 vezes melhores do que uma pessoa mediana. Então, a competição pelos talentos se tornou uma guerra. É, então, os três grandes desafios de um CMO, aí respondendo a pergunta de vocês, número um, é se adaptar à velocidade das mudanças, sem dúvida nenhuma. É, ou brigar pelos melhores talentos de mercado e conseguir alinhar interesse na sua própria equipe e na rede de parceiros que serve a meta da companhia. Esses são os três grandes desafios, sem sombra de dúvida.
1: Totalmente respondido. Alan, alguma questão específica ou vou seguindo? O,
2: o, qual que é o talento que não pode faltar, né? a habilidade que não pode faltar para trabalhar na, na sua equipe?
0: Criatividade. Criatividade é a variável do sucesso. Eu não tenho a menor dúvida. Assim, Todo o resto é secundário. Criatividade, é... agora, a gente precisa definir <risos> o, que, Tem que... Tempo, é. o que, que criatividade significa, é. né? Porque se eu, eu desafio a gente a pensar que a gente tá rindo aqui, eu já entendi que todo mundo entendeu. Mas, cara, assim, se você sai na rua e você pergunta para uma pessoa o que, que é criatividade, essa pessoa vai responder alguma coisa. Você passa dois metros e pergunta para outra pessoa, ela vai te responder outra coisa. E aí, você passa dois metros, você pergunta para outra, vai responder outra coisa. Então, assim, cara, definição de criatividade, tá? Criatividade na publicidade, na comunicação, no marketing, é a é, publicidade, na verdade, é a criatividade que vende. Criatividade é a, a publicidade, comunicação, é a cri, criatividade que gera impacto no negócio. Agora, como é que você mensura isso? A nossa definição aqui de qualidade, ou seja, o quão bom alguém é criativamente, ou o quão eficaz alguém é criativamente, ou qual é a, abre aspas, nota daquela criatividade é uma função de velocidade e impacto. Olha que interessante. A qualidade de alguma coisa, ela é uma função da velocidade e do impacto. Por quê? Se você demora um ano pensando em alguma coisa criativa para solucionar um problema de negócio, e aquilo gera um impacto incrível, maravilha, que legal que gerou um impacto incrível. Agora, você demorou um ano para ter a porra da ideia. Então, assim, isso não é tão eficiente assim. Não é uma ideia tão boa, porque o tempo que você demorou para criar aquela ideia, aquela ideia meio que invalida a eficácia dela. Você demorou um ano, gastando, gastando tempo. Agora, se você também demora um minuto para ter uma ideia e aquela ideia tem um impacto zero, foi tão ruim quanto. Então, a qualidade da criatividade, ela é uma função da velocidade do impacto. Ou seja... Quanto mais veloz você é para chegar numa ideia e quanto mais impacto essa ideia gera, maior a qualidade da sua criatividade. Então essa é a definição de criatividade aqui dentro. Na companhia, a gente é obcecado na né, Adventures, a gente tem obsessão por criatividade. Agora, não é qualquer criatividade. É criatividade ágil, rápida e que gera impacto. Legal.
1: Então uh... oh, assim, Rafa... Uh, pra, como a gente tá aqui no Sincero Cast, né? Vamos dizer, a gente gosta do momento, uh, até o fato de, de falar, pô, eu gosto do Rafa. A gente escuta o Rafa é porque você é sincero, né, que fala? Uh, e uma das coisas que a gente bota sempre aqui no podcast é entrega para nós aqui aquilo que você percebeu aí que é uma farsa no marketing, aquilo que você vê, cara, as pessoas continuam ouvindo isso, né? Às vezes uma fórmula de lançamento, por exemplo, não, não quis ser aqui, <risos> mas algo que você saiba que é uma farsa do marketing, é algo que você pensa, cara, não acredito que as pessoas ainda estão ouvindo isso.
0: Boa, cara, é, é uma excelente pergunta, tá? E, e vamos pegar o exemplo da fórmula de lançamento, por exemplo. <risos> cara, a fórmula de lançamento, é, eu acho que eu não tenho dúvida que funciona. Assim, igual
1: a pirâmide, né? eu digo, igual a pirâmide, funciona né? a pirâmide, mas é óbvio, se tu trabalhar o tanto que tu trabalhou daquele jeito ali, vai funcionar,
0: né? Cara, é igual vai marketing multinível, é igual qualquer empresa. Agora, o que eu acho que, que não só a forma de lançamento, mas várias das pessoas que falam sobre marketing, elas não trazem à tona, é a qualidade do produto ou serviço, eu adoraria que tivessem mil vezes mais pessoas falando da importância de você ter uma puta de uma empresa, uma puta de uma entrega, um uma puta de um produto, uma baita de um baita de um serviço, do que debatendo só a ponta de como comunicar e como vender. Eu acho que a esquizofrenia que a gente vive no mundo hoje em dia é que está todo mundo obcecado pela estratégia de venda e tem pouquíssima gente, pouquíssima gente, obcecada por montar produtos e serviços que sejam incríveis para o consumidor. Então, essa, para mim, é a grande farsa, é a grande, é a grande incógnita, é a grande esquizofrenia do mercado. E é muito louco. Porque quando as pessoas olham para a minha própria história, eu sei que elas se confundem, cara. Eu tenho certeza que elas acham que, cara, a Velar tá gigante, a Adventures está gigante. Cara, porque a gente faz comunicação muito bem, porque o nosso conteúdo é bom, porque o nosso podcast, cara, tem 100 mil plays por... Por, por mês. Mas assim, cara, se a gente tivesse tudo isso e aqui dentro a gente não tivesse uma puta de uma empresa, a gente tava falido. Porque no limite, cara, conteúdo é a porta de entrada para todos os objetivos de negócio que você tem, sim. Mas agora, um bom marketing, um bom conteúdo, uma boa estratégia para um produto ruim, o que acontece é que você vai acelerar a tua falência. Porque você vai levar uma eficácia obscena, o seu produto ruim para o máximo de pessoas possível. Então, assim, é, eu queria que as pessoas parassem um minuto para refletir que sim, cara, conteúdo é a porta de entrada. Sim, a internet eliminou todos os intermediários. Sim, existe uma oportunidade massiva para você empreender no Brasil em 2020. Mas agora, não ignore o lado da empresa que, é, que vem depois que você vende. Não ignore o lado do produto ou serviço que pra você de fato crescer, você vai precisar entregar um negócio incrível. Cara, é muito louco, tá? É, eu diria que os CMOs que contratam a gente aqui, eles não ligam a mínima para Rafa Velar. Zero. Vários deles, inclusive, nem sabem que eu sou um creator e um influenciador. Olha que loucura, tá? Para para pensar nisso. Agora, sabe o que, que eles escutam? Os resultados de negócio que a gente traz para os clientes que a gente trabalha. Eles veem os cases que a gente faz de negócio aumentando o resultado de venda dentro das empresas usando criatividade. Isso eles conhecem. Vários deles, inclusive, nem sabem quem é Rafa, cara. Porque a empresa já está no tamanho e eu não estou mais no operacional, que tem sim mãos de marcas que investem centenas de milhões de reais por ano em marketing, que nem me conhecem. Conhecem a AdVentures. Não sabem nem quem é Rafa. Uhum. Isso é real, tá? Então, eu acho que o meu grande pedido para quem está ouvindo a gente é talvez invista 200 vezes mais tempo no teu produto ou serviço e na tua empresa do que na tua estratégia de marketing. Eu tenho certeza que é uma abordagem mais vencedora e eu vejo pouquíssima gente falando sobre essa porra aí fora.
1: <risos> Perfeito, muito bom. Uh, eu acho que já, já acabou deixando aqui um recado né, para quem está nos ouvindo e que, é, recado. E que uhum. recado é uma mensagem muito legal e eu vou abrir aqui também Rafa, para que você, para a gente finalizar você nos contando aí tá? você pode nos dizer é, o que, que vem pela frente tá? e deixar um recado aqui para os nossos ouvintes para quem tá, acompanha o Rafa acompanha as empresas né, desse uh, serial entrepreneur né? eu adoro essas buzzwords assim, para falar de vez em quando Parecer com o manjo, né, Al? <risos> uhum. Deixa, dar uma Deixa o recado aqui pra quem tá nos ouvindo aqui, Rafa.
0: Boa. Cara, a minha mensagem, acabei passando por ela um pouquinho, assim... Cara, se você tá investindo o seu tempo, consumindo um conteúdo dessa natureza, se você chegou até aqui, cara, não tenho dúvida que você é alguém diferente. Porque senão você estaria vendo, cara um seriado no Netflix ao invés desse podcast. Então, cara, acredita em você, escuta um pouco mais o teu coração, desliga um pouco as vozes de fora. Cara, tem muita gente falando muita coisa e querendo opinar na nossa vida. E, e para alguém que quer fazer alguma coisa diferente, poucas coisas são tão importantes quanto ouvir o seu coração, quanto ouvir a sua própria voz. Porque no final do dia a gente vive o que eu acho que é a maior era da história para se empreender juros baixos, internet em escala, cara, as redes sociais dando acesso pra gente, pra milhões de clientes, se você tiver um bom produto, a gente vive uma oportunidade única, única, é literalmente, cara, assim, era da capitanias hereditárias, quem chegou primeiro vai pegar espaço, é, é nesse nível, então eu acredito que existe uma oportunidade grande e, e se você estiver disposto a trabalhar duro e a ia vê um pouco menos de Netflix, um pouco menos de cerveja nos finais de semana, um pouco menos de mimimi e reclamação, um pouco menos ouvindo a opinião de quem não faz porra nenhuma da vida. Se você faz esse conjunto de ações, se você abaixa a cabeça, se você trabalha, você, ao longo dos próximos cinco anos, eu tenho certeza, pode construir alguma coisa incrível para você nas costas dessa oportunidade que está aí fora. Então, acho que esse é um, pouco da, essa é um pouco da mensagem, esse é um pouco do recado. A minha história não é a única aí fora, talvez seja uma das mais vocais, mas ela de maneira nenhuma é a única e pode ser a sua também, contando que você tome uma decisão que pode ser hoje. Acho que o meu grande sonho para esse episódio é, não é que 200 mil pessoas mudem da água para o vinho e amanhã comecem a perseguir os seus sonhos mais, mais ambiciosos, mas se um ser humano, se a Maria, se o João, se o Alfredo ou se a, ou se a Bianca que está ouvindo a gente aqui agora. Cara, se uma pessoa fizesse 1% do que a gente falou aqui, para mim é missão cumprida, valeu cada minuto investido aqui com vocês e não tenho dúvida que vai botar um sorriso no meu rosto lá na frente. Show.
1: É, perfeito, Rafa. Muito Obrigado, meu, Parabéns cara, por, por, pelo teu trabalho, pelo, por compartilhar conteúdo né? com tanta qualidade e quantidade também. Né? A gente vê muito conteúdo do Rafa. É, a minha dica fica, sigam o Rafa, Entrevistem o Rafa, porque o Rafa rende, né? Tá aí mostrando o Rafa. O Rafa rende muito. O Rafa rende demais. <risos> vale muito a pena, tá? É, é um prazer te conhecer. Tá? Sucesso aí nos
0: seus negócios. Rafa, estamos de olho em você, tá? Fechado. Obrigado pelo convite, gente. Um prazer estar com vocês aqui.
1: Valeu, um abraço. Valeu, um abraço. Sincero Cast. Produção e kite plataforma de gestão de marketing digital. Acelere sua equipe, decole suas campanhas.